0: Farelos Musicais Fala aí você que gosta de música Meu nome é Paulo Farelos e estamos aqui Para mais um Farelos Musicais O podcast de análise de letras de músicas Do site Esfarelado. Ponto e hoje é o episódio de número 51 e é sempre uma boa ideia buscar um artista que eu goste muito, que seja significativo E a escolha da semana é Legião Urbana, essa banda marcante aí no cenário do, do rock brasileiro que fez muito sucesso nos anos 80 e 90 E eu sei que ela não é uma unanimidade tem muita gente que ama de paixão... Tem muita gente que não gosta tanto... Eu estou nos time dos que, no, no time dos que gostam... Já gostei mais... Mas continuo gostando... O nosso editor aqui... O Cleves... Tá no time dos que não gostam... Né? Ou não gostam tanto pelo menos... E aí eu deixo um abraço o Cleves... Já aconteceu né... O Cleves aí... Por, por obrigações profissionais da parceria... De vez em quando tem que... Tem que se debruçar sobre canções que ele não curte tanto... artistas que ele não gosta tanto... Já aconteceu eu sei... Um episódio marcante... É o número 9 lá do Raul Seixas... É, que tem a maçã como tema, e ele não gosta nada da música. Até acho que ele gosta do Raul, mas da música ele não, não curte nada. E eu sei que ele também não curte Legião, então dedico esse episódio pra você, Cleves É que assim, a alternativa que eu cogitei pra hoje, se não fosse Legião Urbana, seria Pinga. Porque faz sentido, né? É, é, eu gosto desse tipo de brincadeira. Pinga, canção do, da banda mineira Patufu. Quem gosta de Pato Fu saiba que tem o episódio 43, eles dividem junto com o Teatro Mágico aqui é o episódio 43 com a canção Prato do Dia, então se vocês gostam ouvem lá. Então eu, eu cogitei trazer Pinga aqui, que, que tem né, uma, uma letra bem divertida e faria sentido para o episódio 51, mas acabei optando por Legião Urbana. É, bom, antes de falar um pouquinho da, da banda, né, fica aquele recado para quem está me ouvindo para ajudar é, a fazer o esfarelado e o farelos musicais crescer a sua base de ouvintes eu peço, por favor, se você gosta do programa é, e você conhece outras pessoas que gostam de música, apresenta o programa para eles, fala para eles ouvirem já tem aí 51 episódios para eles escolherem por onde começar e por favor também, não ouçam só as bandas que vocês já conhecem os episódios das bandas e artistas que vocês já conhecem, das canções que vocês já gostam, acho que um dos melhores propósitos aqui é servir um pouco de curadoria é apresentar coisas novas É apresentar artistas que vocês Às vezes desconhecem, mas que podem passar A, a ouvir e gostar é, né, E aumentar assim O, o repertório é, de cada um Se você tá ouvindo é, Esse episódio aqui dentro do site Esfarelado.com.br, eu te agradeço muito é, Gostaria que todos ouvissem por aqui né, Que é o local, local oficial é, Deixa o seu comentário aqui É, é também o, o lugar certo Digamos assim, para colocar o seu comentário A respeito de cada episódio, né é... e se você quiser sugerir um artista ou música para que eu... para que seja trabalhado no episódio futuro manda um e-mail para paulo@esfarelado.com.br já se você está ouvindo no Spotify que a gente também tem aí o nosso RSS e ele replica para o Spotify, dentre outros agregadores. Eu ia te pedir para você seguir o programa aí, por favor. Isso também ajuda a gente a entender se você está curtindo, se você acompanha com frequência. Toda quinta-feira tem canção nova, tá? Tem também uma outra playlist, né? Playlist do Cleves, Músicas Esfareladas. Tem link aqui no post, no Esfarelado com BR, Onde todas as canções já analisadas estão reunidas. Então, não sabe o que quer ouvir? Quer dar uma... Uma, uma viajada sonora por estilos diferentes, artistas diferentes, nacionais e internacionais. Confere lá e assina a playlist do Cleves, Músicas Esfareladas. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, porque eu também gero um, um vídeo né, só com o áudio do programa e subo no YouTube, porque muita gente busca música no YouTube, então, por favor, curte o canal lá, porque em breve, ainda esse ano, Promessa é Dívida, vai começar a ter conteúdo em vídeo falando de dicas culturais, que é o tema aí do esfarelado, né? Então, é. É o que vai ser também o conteúdo aí do, do, do canal de vídeo, então curte aí o canal e aproveita, deixa seu comentário também no, no, no episódio pelo YouTube também, eu tô acompanhando. Já se você chegou esfarelado pelo Facebook, que eu também publico lá na página do esfarelado no Facebook, segue a página do esfarelado por favor, compartilha pelo Facebook o post, porque isso também ajuda a mais gente conhecer, tá? Então é, é isso que eu queria deixar aqui registrado antes de começar realmente a falar da banda brasiliense Legião Urbana, Legião Urbana que marcou a época como eu falei na década de 80 e é uma banda formada na década de 80, né? então ela começou a existir em 82 e de lá para cá já vendeu mais de 25 milhões de discos. É disco que não acaba mais. É um grande sucesso também comercial na né, banda. Então agradou muito crítica pela poesia, principalmente do, do Renato Russo, e agradou muito ao público, né, que aí consumiu em massa os trabalhos da banda. Antes de ser Legião Urbana, antes de fazer parte da Legião Urbana, de formar a Legião Urbana, o Renato tinha uma outra banda, né, chamada Aborto Elétrico, que era lá formada com os irmãos os irmãos Lemos, né? Flávio e Fê Lemos, mas eles se desentenderam depois de um tempo e aí o Renato acabou passando um período ali curto, com apresentações solo, violão e voz, foi um período em que ele ficou conhecido como o trovador solitário lá em Brasília, né? Era até o nome de um álbum solo que ele chegou a, re... a gravar, né? Ainda de forma amadora. E os irmãos Lemos se reuniram ao Louro Jones e a... a Jim Ouro Preto e fundaram o capital inicial. Percebe aí que também a uh, outra banda de sucesso nacional e, e que, que também faz sucesso até hoje é o Paralamas do Sucesso, também brasiliense. Então a gente tinha ali um cenário muito interessante e efervescente no início dos anos 80, ali, durante toda a década, na verdade, que o rock brasileiro acho que teve o seu auge né acho que é, não é minha opinião né teve o seu auge efetivamente no, no no mundo no mundo todo o rock teve um período forte era, era a cena do punk rock no final dos anos 70 também tomando força e se influenciou a gente aqui até porque a gente estava vivendo no início dos anos 80 ali aquele período de luta pela redemocratização do país né o final ali do período militar que se estendeu até 85 aí, com, com as diretas já e depois a, a constituinte e culminou aí, com o governo Sarney, pós-tancredo, né, pós-morte do Tancredo, e em 89 com a volta às urnas e a eleição do, do Collor. Né? Então esse, esse foi aí, o período bem conturbado politicamente no Brasil, que deu espaço aí, ao surgimento de uma juventude que naturalmente acabou se tornando politizada por necessidade e que tinha grandes ídolos. Nas músicas rebeldes dos roqueiros da época E a Legião Urbana talvez seja o grande nome é, da música nesse período no Brasil é, Em termos de poesia, rivaliza também com o Casus e o seu Barão Vermelho Mas é, o alcance da Legião foi, foi ainda maior a Legião, ela, ela, né, e o Renato Russo principalmente, que, que quase que é, é um sinônimo né, falar de Legião Urbana e falar de Renato Russo, lógico, tínhamos ali os outros membros da banda, o, o guitarrista Dado Vila Lobos e o baterista Marcelo Bonfá, né, então era um trio, mas o Renato Russo era quem mais é, simbolizava a banda, né, pela, pela figura carismática que ele tinha, a forma como ele se expressava no, no, no palco, que lembra muito também uma grande influência do, do Renato, que era os Smiths, a banda inglesa lá, capitaneada pelo Morrissey, né? Então o jeito dele dançar lembra muito o jeito do Morrissey dançar. E assim, a banda, a banda teve vários membros, além dos três, além do trio que acabou é, eternizado como a Legião Urbana. Mas durante os três primeiros álbuns teve o baixista Renato Rocha, que depois saiu da banda. Antes até do, do, dado, do dado entrar, teve o Eduardo Paraná e o Ico Ouro Preto, irmão do Dinho, é, como participantes Na reta final, Carlos Trilha Foi um tecladista que foi muito influente ali na, na, na fase final dos trabalhos da banda E também nos álbuns solos do Renato Então tiveram outros membros que ajudaram A, a, a formatar o que era a Legião Urbana E isso é até interessante Porque a ideia do nome Legião Urbana Vinha disso, de você ter é, essas, Essa troca Alguns membros fixos e alguns membros rotativos isso fazia parte da intenção inicial da banda como legião, né? uma legião que faz música, uma legião que se comunica né? e essa troca fazia parte acho eu que acabou sendo é, mudada essa ideia durante o tempo, eles queriam permanecer com membros fixos, mas naturalmente em, em bandas que duram muito tempo sempre tem essas trocas né? mas por ser também o, o vocalista o líder da banda, o, o Renato Russo acabou sendo é, a principal referência né, do, do, da legião urbana no tempo citei aqui o Morrissey como uma das influências tiveram outros, né, U2 principalmente ali se você pega o primeiro álbum de cada artista, o primeiro álbum do U2 e o primeiro álbum da Legião, aí você percebe realmente até inspirações ou até plágios em algum determinado momento em termos de arranjo, né, de, de, de guitarra principalmente, bem similar em termos de temática, eu acho que tem uma influência forte do Joy Division da, e o do, do Ian Curtis que inclusive se suicidou e tem uma... uma uma sonoridade, uma let letras muito densas, letras é, muito líricas, mas muito melancólicas. Acho que isso também teve uma influência forte no, no Renato. Que era um cara que era atormentado, né? assim, é, no sentido de que estava sempre se questionando, seu papel, é, o fato né, de ser bissexual também, eu acho que era um complicador para você né, nas suas tomadas de decisão, como você encara a vida e como você é visto pela sociedade, como é que você lida com essa pressão, com essa cobrança, né, com, com os padrões sociais. Era um cara difícil, era um cara que lia muito, né, desde ser muito muito interessado por, por literatura, é, tanto que... né é, o nome dele de batismo é Renato Manfredini Jr é, e, e o Russo né, nome artístico, vem da, do sobrenome de dois é, grandes filósofos né, o, o Bertrand Russell e o Jean-Jacques Rousseau e, e isso, né, o sobrenome desses dois caras é que inspira o, o Russo, né. é um pouco pretencioso, a banda é um pouco pretenciosa mas eu acho que na juventude é, a gente tem que querer mudar o mundo a gente tem que querer Transformar e no caso da Legião eles até conseguiram, né? Alcançaram aí esse, esse espaço e, e relevância. Então, esse pretenciosismo do, do Renato Russo, o intelectual no caso, repercutiu, deu certo, né? Ainda que pretencioso, né? Eu acho que não é, um, não é um defeito em si. Essa questão dele ser super ligado à literatura, ler muito e tal, batizou várias das canções. Do, do Renato Russo. É né? até interessante, o nosso propósito aqui é analisar a letra, né? você tentar entender por que, que ele batizou certas letras de canção com o nome de certos livros. Né? E o que, que esses livros têm de temática, porque que ele acha aquilo similar à ideia que ele quer passar em cada canção. A Legião tem canções como batizadas como Tempo Perdido, que é o nome de um, de um livro, na verdade, uma coletânea de livros muito famoso do, do Marcel Post. A, a Legião tem uma música chamada Montanha Mágica, que é um título bem famoso também do, do escritor Thomas Mann. A Legião tem uma canção chamada As Flores do Mal, clássico do, do Baudelaire. Ela vai até além, né? Se você pega, por exemplo, a canção Monte Castelo, do, do álbum Quatro Estações, ela cita explicitamente trechos de Camões, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos homens, e assim por diante. Então, é, essas influências literárias aparecem muito nas letras, no nome das músicas da Legião, e isso... É super interessante quando você quer ir para a parte analítica, né? Qual é a intenção de batizar as coisas daquela forma? Para quem é da época de comprar ainda álbum físico, né? De comprar o CD ou, ou vinil, né? Da, da, das bandas, eu sou dessa época, eu tenho a coleção da Legião Urbana em CD. É muito legal olhar os encartes, é uma coisa que a gente está se perdendo aí com o streaming, né? O streaming tem os seus, os seus fatores negativos também, né? Os seus contras, mas no encarte dos álbuns sempre aparecia. A recomendação ouço em volume máximo e também escrito logo acima Urbana Legio Omnia Vintit, que quer dizer é, a legião urbana tudo vence. E isso é uma inspiração num, num, aparentemente de uma frase do Júlio César, do, do período do Império Romano, que era Romana Legio Omnia Vintit, que é os legionários romanos a tudo vence. Então essa troca por legionários romanos, por é, legionários urbanos ao invés de romanos né? Dá uma ideia de império Das cidades né? A ideia de que você quer é, Você quer ter uma luta através Da música, da arte, da juventude é, Das cidades brasileiras E que isso a tudo vai vencer Então é, é essa é a inspiração Inclusive do nome da banda E é um trecho que aparecia nos encartes e a Legião né, então, se formou em 82 Reuniu esse trio Na verdade reuniu esse trio depois de um tempo né? O trio e depois o quarteto que gravou o primeiro álbum é, Mas já tava ali né? Vivenciando essa cena Brasiliense, se apresentando em, em casas de show Em bares é, Até que o, o Herbert Viana Que também é amigo do Renato E, e, e brasiliense também é, Já tinha até gravado Com os Paralamas né? Ele apresentou uma fita demo Lá na IEMI que era gravadora dos Paralamas e isso chamou atenção é, lá da, da, dos produtores, inicialmente pensando um pouco mais no estilo do Trovador Solitário, mas depois é, se rendendo aí a pegada é, roqueira que a banda apresentou na nova formação, não só solo do Renato, né? e aí com a intervenção principalmente do produtor Maírton Bahia, que acompanhou a banda durante toda a sua trajetória, eles só gravaram pela IMA inclusive, eles foram contratados e em 85 lançaram o um álbum homônimo, né? o álbum Legião Urbano, em 85, sai, você vê, demora um tempo até entre você começar a formar a banda, se apresentar e chamar a atenção, até realmente ser capaz de lançar um álbum de projeção nacional, em 85... É, sai então legião urbana esse período né, da, da, do, da juventude do Renato até a gravação do, do primeiro álbum aí, a intervenção do, do Herbert que eu falei aqui eles são apresentados no filme Somos Tão Jovens de 2013, do Antônio Carlos Fontoura então, para quem está interessado na biografia da banda e na biografia do Renato é um filme que, que vale a pena, Somos Tão Jovens inclusive é, é trecho de letra de canção do, do Renato né? bom então eles lançaram o primeiro álbum esse primeiro álbum já tinha vários hits né que se tornaram hits aí de cara como será ainda é cedo geração coca cola música super emblemática né e que que é usado aí até hoje em, em campanhas publicitárias em textos né que marca um pouco aí a, a esse, essa esse pessoal da época do militarismo né que que teve aí um um americanismo entrando muito forte aqui que dura até hoje né essa influência norte americana na nossa cultura tem a canção Por Enquanto, que é belíssima, meu Deus do céu, todas elas aí do álbum de 85, que fez um baita sucesso, o que acontece quando um, um álbum faz muito sucesso, o que a gravadora faz? Lança outro, né? Então logo no ano seguinte, eles já lançam, o, em 86, o segundo álbum chamado 2, que aí traz Tempo Perdido, Eduardo e Mônica, foi talvez aí o maior hit desse, desse álbum, Quase Sem Querer, tem a Acrylic com Canvas, que eu gosto bastante, é, e aí mais sucesso, mais música tocando na rádio, e mais projeção, turnês o que, que acontece? Lança mais um álbum, né? Então, aí é mais se empolgando com o sucesso da Legião, pede para que logo em 87, de novo, outro trabalho seja lançado. Como eles tinham pouca coisa para lançar, eles compilaram algumas coisas que ainda não tinham sido gravadas, mas que faziam parte do repertório principalmente aí do Renato. Então, se você repara no nome desse terceiro álbum, que é Que País É Este canção aí que eu acho que todo mundo conhece, né, é o nome desse terceiro álbum, e ele vem seguido de 1978-1987, traço porque ele vai reunir composições que o Renato tinha desde 78, quando ele tinha 18 anos, por exemplo, a própria canção título, então, por mais que tenha sido lançado só em 87, Que País É Este foi escrita em é, 78, é, muito antes, e ele já se perguntava, né aonde vivemos essa música é super atual né? nesse álbum de 78 87 tem também Faroeste Caboclo né? que é também uma das músicas mais conhecidas da, da legião urbana Faroeste Caboclo é uma música aí de mais de 9 minutos que contra todas as regras né, Virou um sucesso, o maior hit do álbum E tocava nas rádios em versão completa Com seus nove minutos Toca até hoje né, na rádio Com seus nove minutos de duração Essa música, por incrível que pareça Essa balada né, sobre o João de Santo Cristo Que também virou filme Faroche é, Caboclo virou filme também nos anos 2010 ela foi escrita quando ele tinha 19 anos, inspirado muito no estilo de composição do Bob Dylan né? que é realmente uma grande influência esse álbum aí, Que País É Este, além dessas duas canções icônicas, ainda apresentou Eu Sei, que também é uma música mega regravada, assim como Será assim como Por Enquanto, assim como Quase Sem Querer músicas que além de fazer sucesso com A Legião, também foram gravadas por outros artistas também tinha Angra dos Reis, que falava um pouquinho ali da da construção da usina nuclear brasileira que estava acontecendo aí nessa época é, aí eles tiveram um iato, em 88 não teve álbum, ainda bem, né, também ninguém é de ferro, e os três álbuns anteriores estourando, e eles se concentraram em fazer um álbum que buscasse até é, diminuir um pouco as apresentações ao vivo, teve um grande incidente lá no Mané Garrincha em 88, num show que acabou diminuindo até a, a, a... os concertos nunca mais se apresentaram inclusive em Brasília depois de 88 mas em 89, já com a expulsão do Renato Rocha, da banda, passou a ser realmente um trio, né, a banda, eles lançam As Quatro Estações, é o quarto álbum, chamado As Quatro Estações, e aí, todas as músicas desse álbum, talvez é o álbum que mais fez sucesso da banda, e todas as músicas tocaram na rádio, todas as músicas viraram um single. É, tinha Meninos e Meninas, Há Tempos, é, Duas Tribos, Pais e Filhos, enfim, é, uma série, Monte Castelo, que eu já comentei antes, uma série de canções que são muito presentes aí nas rodinhas de violão que o Clévis tanto adora o, o Cazuza nessa época já tinha anunciado contraído AIDS, AIDS né? e, e tem uma canção aí em homenagem a ele Feedback Song for a Dying Friend que é belíssima e, e o próprio Renato começou a, a sofrer também com, no final dos anos 80 no começo dos anos 90 ele descobre que ele também tem AIDS, demora um tempo até ele assumir publicamente, mas ele já sabia isso se reflete Claramente na, na melancolia presente nas canções do álbum 5 que é o álbum lançado em 91 é, que é o meu favorito inclusive, eu acho belíssimas uh, todas as músicas desse álbum tem o Teatro dos Vampiros, Vento no Litoral que ficou muito famosa, ele fez até pro, pro namorado dele, que estava indo embora né? Teve, passou um tempo que com ele no Brasil depois foi embora tem Metal Contra as Nuvens, que é a música mais longa é, da carreira deles. Tem mais de 11 minutos e também é muito, muito bacana. Muito diferente do que a Legião vinha fazendo. Acho que eles também estavam buscando artisticamente explorar outras coisas. Acho que isso também é, é, é super interessante. Então é um álbum que eu recomendo. Vendeu muito pouco, fez pouco sucesso comercial. Mas é um álbum muito bem construído. Em 93 eles lançam O Descobrimento do Brasil álbum que trouxe, é o sexto álbum de estúdio, que trouxe Giz, a música famosa por ser, segundo o Renato Russo, a sua melhor composição, tem também Perfeição, né? teve até clipe no Fantástico nessa época, o Fantástico ainda era um programa relevante, então essa música foi lançada nacionalmente através do Fantástico num clipe bem legal, que você ainda encontra no YouTube para ver, vale a pena e o Renato começou a definhar, a partir daí, as apresentações ao vivo começaram a diminuir, ele lançou aí em 93 é, álbum solo Stonewall Celebration Concert depois é, todo em inglês é, para não concorrer justamente com o trabalho da banda depois lançou Equilíbrio Distante, álbum italiano e, e aí a vida também foi se esvaindo, ele tem ainda um, um último álbum em vida que é o Tempestade ou o Livro dos Dias lançado em 96, pouco tempo antes da morte dele, né? esse álbum tinha por exemplo, tinha a Via Lá, tinha, é um álbum mais dark, bem mais pesado, acho que natural, né, pelo momento de vida do compositor. Mas tinha também Primeiro de Julho, que foi feita aí para Cassia Eller e que a gente já abordou aqui no Faleiros Musicais lá no episódio número 31. Né? Então, para quem curte a Renato Russo e Cassia Eller, essa canção feita para a maternidade da Cassia, amiga dele, procurem lá o episódio 31 para conferir. Ah, ele faleceu, né, devido à própria doença AIDS, né, que, que o matou. Em 97 é lançado o último álbum da Legião, já póstumo, chamado Uma Outra Estação, né? com compilações de trabalhos ainda não lançados. Tiveram alguns, alguns álbuns bem famosos ao vivo, né? o Acoustic MTV, que foi lançado em 99, também póstumo, e o Músicas para Acampamentos, álbum duplo, muito, muito bacana, com o melhor do Legião sendo tocado aí ao vivo. Bom, Falando aí sobre a carreira, era, era isso que eu tinha pra contar, mas eu quero falar um pouco mais sobre a música de hoje, que é Pais e Filhos, do quarto álbum, que é As Quatro Estações, de 89. Então eu quero falar um pouquinho sobre Pais e Filhos, né? uma das músicas aí mais famosas do, da Legião Urbana. E essa música eu escolhi porque... Ela fala sobre temas que são recorrentes aqui nas, nas nossas análises e, e eu gosto de falar sobre esses temas, eu gosto de canções que falam sobre esses temas, porque são temas caros a todos nós, né, todo mundo que quer pensar um pouco sobre a nossa passagem, né, nossa vida, nossa passagem aqui pela Terra, né com ou sem espiritualismo embutido. E também fala, essa música fala então sobre Passagem do Tempo, é um tema que eu gosto bastante, né? e fala também sobre Carpe Diem, que é outro tema que eu gosto bastante, e fala explicitamente no refrão só sobre Carpe é né? um refrão Carpe Diem. Então como não escolher no repertório da Legião uma música que me soa tão cara quanto aos temas que aborda, né? E Carpe Diem e Passagem do Tempo são matéria de poesia, Para fazer uma citação aí ao grande Manuel de Barros Poeta, sou matogrossense com a sua poesia matéria de poesia. Quem não conhece ouve lá. Tudo é matéria de poesia, gente. É, então, é, a música que eu falei que fala sobre o tempo, mas é mais que isso, né? Ela no fundo fala sobre o título da canção, a relação entre pais e filhos. Pais presentes, pais ausentes, filhos revoltados, filhos menos revoltados. É, essa relação, ela é parte significativa da nossa vida, de, de todas as nossas vidas, né? De todo mundo. Todo mundo tem um pai e uma mãe e vai se relacionar conhecendo ou não conhecendo, sendo criado, bem ou mal, pelo pai e pela mãe. Isso nos molda, isso é uma das características mais importantes para dizer quem nós somos, a relação nossa com os nossos pais, né? Freud explica. E também, e isso é um tema que a canção traz eu acho super interessante, a gente costuma olhar essa, essa influência do ponto de vista nosso com os nossos pais, mas a canção diz isso explicitamente é um ponto de vista interessante, que isso também, essa relação também afeta os próprios pais, eles também estão aprendendo um monte de coisas ao se relacionar com os seus filhos né? então isso vale nos dois sentidos é, é uma troca, é transformadora para os dois lados e, e a, canção se encerra, a canção se encerra com essa pergunta que diz é, o que que você vai ser quando você crescer né? é, que é uma, é uma é uma pergunta muito feita para crianças é, ou até adolescentes Pensando no, no, no futuro das suas carreiras... Né? Pensando aí no, no, nas carreiras profissionais... Em geral as respostas são... Você é cientista? Você é jogador de futebol? Você é astronauta? Né? É, são essa, ou você é a profissão do pai? Geralmente também pra, até para marcar muito a influência é, dos pais... Quantas e quantas é, crianças acabam seguindo a profissão dos pais... Por ser aquela que você observa de perto... Que você acaba admirando... Por admirar seus pais, por reflexo... Né? É, mas aqui nessa canção... É, é, é bem simbólico terminar com essa pergunta, porque além de ter essa, essa, essa referência, essa pergunta tão comum na relação entre pais e filhos e, e, e tal, ela marca um ciclo. Ela marca que a resposta para a maioria das pessoas, até para que o ciclo da vida se perpetue, é que elas também vão ser pais quando elas crescerem. Né? O que você vai ser quando você crescer? Para muitos de nós, a resposta é vocês também serão pais. E mostrar que no fundo são todos iguais, né? Que é até dito também na canção e que são só momentos diferentes da vida que você vai passar pelas mesmas coisas e vai passar até a entender melhor, né? O que todo pai fala, né? Quando você for quem não ouviu isso, né? Quando você também for pai ou mãe, você vai me entender, né? E é essa ideia cíclica. E eu tô falando isso antes de começar a analisar a música, porque é, é o Renato querendo dar reforçar é, a banda, querendo dar e reforçar essa ideia de, de ciclo da vida. Eles vão fazer uma coisa muito interessante na estrutura da música. No registro vocal da música. Então eu queria que vocês, ao ouvirem, prestassem também atenção nisso. Como que a música começa e como que a música termina em termos de registro vocal. Ela vai dar uma volta, tá? Então ela começa com o Renato cantando com uma voz bastante suave. Durante aí o primeiro minuto da canção, a voz dele é bastante suave. É de um determinado tom. A partir do primeiro minuto ele eleva esse tom, ele sobe o tom, tá? E vai seguir assim nesse outro tom até lá perto do final. E lá perto do final ele volta a baixar o tom, né? Ele volta para aquele tom do início. E isso dá essa ideia de começo e fim, e de recomeço e fim, e de recomeço e fim. Essa ideia de ciclo, né? Que também é bem interessante. A música também fala sobre amor ao próximo. Né? então no refrão, além de ser um refrão carpedinho é um refrão que reforça a ideia de amor ao próximo e eu tô chamando a atenção disso aqui também para convidar vocês para ouvir o episódio anterior, o episódio 50 dos farelos musicais que traz a canção Suzanne do grande canadense Leonard Cohen grande poeta é... e a minha interpretação sobre Suzanne com certeza não é a única, não é a única possível é que é uma música a respeito de amor ao próximo e um amor cristão ao próximo, né então, confira lá o episódio anterior também. É Leonard Cohen, que diga de passagem para fazer um link aqui mais bem feito ainda, além de falar de Amor ao Próximo e tal, foi gravado pelo Renato Russo no, no, no seu terceiro álbum solo, também póstumo, chamado Último Solo. Tem lá é, a gravação do Renato de Hey, That's No Way To Say Goodbye do Cohen. E, e que canção, né? Hey, That's No Way To Say Goodbye para estar tá num álbum póstumo. Bom... O Renato Russo, em entrevistas, dizia claramente que essa canção Pais e Filhos era uma música que mexia muito com ele, porque era uma música sobre suicídio. Né? E, e Quando eu falei lá que, em 84, a banda se transformou num, de, de um trio num quarteto, isso é porque o próprio Renato cortou os pulsos em 84, e numa tentativa de suicídio, que acabou não dando certo, né? ele sobreviveu, é, mas aí ele ficou impossibilitado de tocar baixo, que era o papel dele na banda, e eles recrutaram o Renato Rocha para tocar baixo é, então o suicídio é um tema caro ao Renato É um tema que realmente ele não só considerava Como ele tentou executar né? E depois ele, ele conseguiu superar e tudo Mas é um tema caro e, e eu até tenho uma interpretação Olhando a letra, olhando o resultado final que Por mais que o artista diga que a música é sobre isso Ou a música é sobre aquilo Eu sempre digo aqui né? Isso não importa muito para as nossas análises né? é, Eu acho que o artista não é dono do resultado da obra né? Então você pode assistir um filme Que foi feito com uma determinada intenção e sentir uma coisa totalmente diferente E isso não está errado né? é, Cada um, é, a arte ela também Ela é, é, ela é feita pelo, pela, pelo, Por quem a, a absorve A arte é uma expressão De sentimentos que desperta Sentimentos, né? então você expressa Sentimento de uma forma e com uma intenção Mas isso não quer dizer nada sobre como a outra Pessoa o outro lado vai receber e interpretar O que você quis dizer E não tem certo e errado, né? tudo é certo Nesse sentido então, por mais que o Renato fale que a canção é sobre suicídio e ela é muito séria, ele me permite, com a forma como ele construiu a letra, questionar se o suicídio, que é citado explicitamente no prim nos primeiros versos, é real ou não, ou se ele é só um pesadelo. né? E, e nem por isso o tema deixa de ser suicídio e a relevância que isso tem, lógico. Mas eu acho que, é, na minha interpretação pelo menos... A, a, existe uma possibilidade de que esse suicídio citado da garota no começo da música seja é, o pesadelo que ela estava tendo de se matar porque isso é uma coisa que está na cabeça dela evidentemente e passa na cabeça de tantos né? é, mas Pode ser real, né? pode ser que realmente era uma pessoa que se matou e as consequências disso. Mas eu acho que isso está tão descolado, essa, esse, primeiro, esse começo da canção está tão descolado do, da estrutura do Residente da Canção que pode ser uma brincadeira entre realidade e sonho. E a minha interpretação ainda fica reforçada por aquilo que eu já comentei é, sobre o aspecto cíclico da canção, que ela começa com uma voz mais baixa e ela volta depois no final com uma voz mais baixa. Todo esse trecho do suicídio é cantado com a tal da voz mais baixa que então talvez possa ser a figura de um narrador, a figura que alguém está vendo de fora, ou a figura então que está fora da realidade, a figura que está é, no mundo dos sonhos, talvez, comentando. Ou no mundo das percepções, no mundo de alguém que está vendo de fora, né, um, um, um aspecto meio divino aí, né. Então, ao observar talvez de dentro da cabeça da pessoa as consequências ali e perceber que aquilo é só um pesadelo, é só você dormir que o, o vento está lá fora, os perigos estão lá fora, é, não aconteceu nada, tá. Que é o consolo que os pais tentam dar Então essa é uma possibilidade que a estrutura ajuda a reforçar E a palavra pesadelo que vem logo a seguir Também ajuda a reforçar Então é uma possibilidade de interpretação Porque a música começa dizendo Estátuas e cofres e paredes pintadas. Ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do quinto andar. Nada é fácil de entender. Tá. Então aqui, né, ela se jogou da janela do quinto andar. É, 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 ela se jogou... É o suicídio. É, nada é fácil de entender. Putz, que confusão que causa os motivos. O que, que vai acontecer agora? Como é que foi? Né, o que, que levou ela a fazer isso? Nada é fácil de entender num cenário de suicídio. E os versos anteriores, estátuas, cofres, paredes pintadas mostra ali um ambiente do qual ela se jogou, né, desse quinto andar, e mostra que talvez ela, ela tivesse um bom padrão de vida, né, para ter cofre em casa, né, e estátuas, né, decoração mais, mais rebuscada, digamos assim. Então mostra ali uma, um cenário, uma determinada garota que decide se matar. Né. E logo em seguida, é, começa a estrutura principal da canção, que é a de você colocar várias frases marcantes da relação de pais e filhos. Frases tanto ditas pelos pais, quanto ouvidas pelos pais, em geral, ouvidas pelos pais, tá? Então, logo em seguida, a Nada é Fácil de Entender, ele vai cantar Dorme Agora, esse verso, e é o último trecho falado com o, o, a voz mais branda, a voz mais suave. Logo em seguida ele já diz: é só o vento lá fora. Entrando na realidade, saindo. A voz muda de tom, eleva o tom. Então você está saindo daquele mundo. Na minha interpretação aqui do pesadelo que ela estava vivendo, né? Naquele outro registro, naquele outro mundo. É, entrando aqui no mundo real do tom mais alto. E aí os pais já estão dizendo para ela que acabou de acordar é só o vento lá fora, né, então é aquele momento que você desperta do pesadelo e ouve o teu pai dizer, dorme agora é só o vento lá fora e só para deixar registrado também, né caso seja um suicídio real é, né, a é outra interpretação possível, que a menina realmente se jogou, o dorme agora passa a ter outro sentido, ao invés de ser um volte a dormir porque você acordou de um pesadelo passa a ser um tenha um bom repouso, tenha um bom pós-vida né, vá em paz pra quem já morreu, né, então e aí é só o vento lá fora, não, não faz muito sentido, né, porque a pessoa realmente morreu por isso que eu acho, como é só o vento lá fora, vem logo em seguida e ela daqui a pouquinho vai cantar a respeito de um pesadelo, por mais aí que que não seja talvez nem necessariamente a mesma pessoa, eu interpreto que esse começo da música tudo é um pesadelo de uma criança, é um pesadelo de alguém de uma criança, de uma adolescente, né e não um suicídio real. Mas não deixa de ter peso por conta disso, porque se a pessoa está sonhando em se matar, as coisas não devem estar tá tão legais assim. Bom, passado esse primeiro trecho, o trecho do pesadelo, né? é, os pais já estão ali, já acalentaram o seu filho, vai começar a estrutura principal da canção, que é essa alternância é, de frases que são ditas e ouvidas entre, na relação entre pais e filhos, que é o nome da música. Então vai falar... de casa posso dormir aqui com vocês estou com medo tive um pesadelo olha só isso reforça lá a minha interpretação do começo da canção só vou voltar depois das três e meu filho vai ter nome de santo que era o nome mais bonito tudo isso aí que eu falei, por exemplo, quero colo, é dito por uma criança né? quero colo, quero colo, é super comum, vou fugir de casa, aí já é um adolescente, o tempo tá passando, as, as preocupações mudam, a forma de interagir muda, né, vou fugir de casa aí é quando começa a ter conflito, né, e no começo a criança não quer nem se afastar dos pais né, pelo contrário, ela fica agarrada na, na, na barra da saia da mãe, né Para usar uma expressão aí comum enquanto em determinado momento os conflitos levam a pessoa para eu quero meu espaço, eu quero meu próprio lar, eu não quero estar sujeito às suas regras, né, esse conflito é natural também, o posso dormir aqui com vocês volta pra infância mais, mais é, do, do quero colo talvez, né? aquela coisa de dormir na, na cama dos pais, porque se sente seguro reforçado pelo trecho do estou com medo tive um pesadelo o seu voltar depois das três já é um período depois, mais tardio, porque daí você já está com uma certa independência, já está saindo com seus amigos, tendo a sua própria vida, é, é, quer ficar mais tempo fora de casa. O, o meu filho vai ter nome de santo? Você já começou até, enquanto filho, né? Começou até a pensar justamente na mudança do ciclo. Você se tornando um pai, você querendo ter um filho e fazer por ele o melhor, escolher o nome mais bonito, né? Dar a melhor experiência possível para esse seu filho. Bom... Depois dessa introdução, né, o pesadelo, a, as frases e tal, vem o refrão da canção, que é icônico, que eu acho que todo mundo sabe é, né, cantar. Gostando ou não gostando da legião, alguém já foi impactado por esses versos. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade, não há. que é carpe diem puro, né? Só existe o momento presente. Então, se você parar pra pensar sobre o amanhã, você vai perceber que não existe amanhã. Você nunca vai viver o amanhã. Você sempre vai viver o hoje. Você sempre vai viver o momento presente, o atual, o agora. Só existe isso. Você só consegue viver isso. Não adianta olhar para o passado, não adianta fazer projeções pro futuro. Ano que vem eu vou aprender inglês. Bom, ou você começa a aprender inglês em um determinado dia, ou você nunca vai aprender inglês, né? É, então... Isso vale para qualquer plano que você venha fazer e também e aí reforçando o tema do suicídio presente no começo da canção se você morre se você se vai não tem amanhã para você né e, e todo outro chavão né para morrer basta estar tá vivo né então você realmente tem que fazer as coisas que você quer fazer hoje porque é só o que você tem garantido o hoje qualquer coisa, mesmo o, o amanhã você não tem certeza se ele vai existir para você, seja por um motivo de você não estar mais aqui, seja porque tudo mudou ao teu redor. E se você quer alguma coisa, começa a fazer agora. E aí, reforçando a ideia trazida no episódio anterior, incluindo amar as pessoas. É, e é muito legal quando o refrão diz é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque essa, essa, essa frase terminada aqui, ele canta de uma forma que isso é a ideia central, depois vem a ideia complementar do Carpe Diem, né, de que você tem que viver o momento presente intensamente é, é, esse reforço de a precisa amar as pessoas como se não houvesse amanhã dá claramente essa ideia de que tem que ser com muita intensidade, é, é, como se não houvesse amanhã é, é uma expressão super comum para dizer com muita intensidade né? então, ame as pessoas é, ame ao próximo isso talvez ajude a evitar muitos suicídios eu acho que é esse um pouco que ele quer dizer com essa música sobre suicídio se as pessoas se amassem mais, provavelmente haveria menos desgastes psicológicos, desgaste de relacionamento, e com isso a gente teria pessoas vivendo melhores, sendo mais felizes, é, menos depressão, menos suicídios. Possivelmente, né? Possivelmente. Nem tudo é, é tão simples assim, né? A música então vai continuar, vai aí entrar numa, numa nova estrofe que vai voltar para a estrutura de alternância, de personagens, né? com frases e com situações diferentes, porque nem todas as relações de pais e filhos são iguais, na verdade elas são muito diferentes, né? por mais que todo mundo tenha um pai e mãe, como é a relação com esse pai e mãe, se ele é presente ou não e, e como que funciona nessas trocas, vai aparecer aqui nessa estrofe justamente para dizer são muito diferentes entre si frases ouvidas, né? me diz porque o céu é azul, é a fase do porquê né? por que o céu azul? Minha explicação é azul? vem explicação a resposta é porquê, e depois de outra explicação, a resposta é porquê isso né? é bem representado no porquê o céu é azul é, depois vem uma outra que já está também numa outra fase essa pergunta explica a grande fúria do mundo né? já é uma pergunta muito mais elaborada, já é uma discussão mais filosófica, que você ainda conta com seus pais para tentar te ajudar a entender o mundo e o seu papel nele né? depois vem uma frase talvez é dita pelos filhos ou, ou ou, desculpa, pelos pais ou então pelos pais quando se tornam filhos pelos filhos quando se tornam pais, desculpa são meus filhos que tomam conta de mim essa esse é o verso é, que pode representar aí esse período da velhice onde né? inverte seus papéis né então é uma relação diferente com os pais naquela em que você passa a ser quem ajuda o pai a, a, a se entender com o mundo né com a modernidade que ele já deixou para trás com, com as coisas que não são mais como eram, com o saudosismo com as necessidades é devido a enfermidades ou a doenças que ele vem a ter, ou a debilidade física por conta da idade. Enfim, meus filhos passam a tomar conta de mim. Eu acho que essa era a intenção aqui do Renato nesse momento, mas percebe que hoje em dia essa frase pode ser entendida de outra forma, né? Porque hoje em dia os, os, os filhos tomam conta dos pais de outro jeito. Já tomam conta dos pais desde a infância, né? Quantos e quantos pais têm a agenda é, totalmente dominada pela pauta dos filhos? Mas por opção, evidentemente. É, e aí começa a falar... A canção, depois desses três versos que ainda são essa ideia de frases comuns na relação entre pais e filhos, é, há estilos diferentes de relações entre pais e filhos. Então vai dizer, eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar, pais separados, é, um, é uma estrutura familiar. A outra é, eu moro na rua, não tenho ninguém, eu moro em qualquer lugar, que daí já é uma criança que é órfã, é, né, possivelmente aí é uma criança de rua, né, eu moro na rua, então nem conhece os pais, talvez, ou os dois pais pelo menos. Eu já morei em tanta casa que nem me lembro mais, é, que é aí a... a a alternância também é, de, de, de estilos de vida, né? E a, e a frase termina com talvez a mais tradicional, ou a, ou a, ou a que sempre vem à cabeça quando a gente diz a respeito de família, a gente sempre pensa na, na família tradicional, que seria, eu moro com os meus pais, né? É, que, que é o padrão, digamos assim. Então ela apresenta essas várias alternâncias antes de voltar ao refrão e aí reforçar essa ideia de independente desse cenário, independente dessa variedade de possibilidades de relação entre pais e filhos, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Bom, a música agora vai caminhar para o seu final, em que ela apresenta outras ideias, e ela começa já indo para outro lugar, que é deixar claro que tudo isso que foi falado antes, por mais que já tivesse claro por conta da alternância de cenários, da alternância de vozes, da alternância de momentos, ela é a história de todos nós, ela não é a história específica de alguém nem mesmo da garota que se suicidou lá no começo da canção, né? É, ela vale para todo mundo. Todos nós nos relacionamos com os nossos pais. Então, para exemplificar isso, para deixar isso muito claro, ele faz a comparação tradicional também é, de comparar, por exemplo, cada ser humano com uma gota é, dentro de um oceano né, de outros seres humanos ou um grão de areia. Somos pequenos e, e, e unitários num universo muito maior de outros muito parecidos conosco, né? Então a música diz, sou uma gota d'água, sou um grão de areia. Para quem gosta dessa ideia, né, de nós somos, sermos um dentre tantos iguais, essa multiplicidade de, de outras vidas que a gente desconhece, mas que tem as mesmas dificuldades, os as mesmos as mesmas sabores das nossas, então ouçam lá o, o episódio mais citado do Farelas Musicais, o episódio número 1, um, Feito pra Acabar, do grande Marcelo Genesi. Fala nisso eu vou ver o Genesi daqui a duas semanas, lá no Teatro Porto. Fica a dica. E aí a canção continua dizendo... Você me diz que seus pais não te entendem... Não lhe entendem... Mas você não entende os seus pais... E isso aqui eu acho também uma bela lição que a canção traz... Toda relação... Toda relação... Não só de pais e filhos... Mas qualquer uma... Tem dois lados... Né? E tem empatia é algo essencial... Você tem que tentar entender... O que, que o outro lado tem como objetivos... Tem como visão de mundo para que haja diálogo, para que seja possível aprender e ensinar né? e a gente tem essa relação com os pais desde a nossa nosso nascimento então com eles isso é muito mais intenso é com ele que a gente aprende é, é isso, né? bem ou mal é, é, são eles que nos criaram então a gente também tira muitas lições é, dessa, dessa criação com maiores ou menores consequências para as nossas vidas, evidentemente mas quando a gente se coloca na situação de dizer que os nossos pais não nos entendem é, é legal a gente também deixar um pouquinho é, é, de lado essa arrogância e também perceber que são outras experiências, uma, uma construção de personalidade em outro tempo, com outra bagagem cultural e social. Eles viveram em outro tempo, com outras outros valores, até eventualmente. Então, para nós, é muito mais importante ter empatia e entender isso do que confrontar isso. Então, é isso que a canção traz aqui. E aí, a canção, como eu falei. Está se aproximando do seu final e volta ao registro de outro tom de voz para encerrar. É uma observação externa de novo, curiosamente. Diz, você culpa seus pais por tudo. E isso é absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Pais. Né? então é, esse é o final da canção percebam de novo a mudança de tom agora invertida, perceba que daí eles fala, a canção fala sobre esse ciclo né? quando faz essa pergunta retórica que me parece ter uma resposta óbvia que é, é você vai se tornar os seus pais né? é, então esse é, essa é a graça da vida, essa é a beleza aí dessa canção, pais e filhos Clévis, toca até o final e volta aqui que eu vou falar um pouquinho sobre os comentários dos episódios anteriores Você vai ser Galera, para encerrar o episódio de hoje, eu vou trazer aqui três comentários de episódios anteriores dos nossos ouvintes. O, o nosso grande amigo, Muka, que deixou lá um, um comentário que eu fico muito feliz de ler aqui, que é um comentário no episódio 47, muito importante para mim, no qual, dedicado a minha esposa de farelos, né, nossa, nossa música lá de entrada no casamento, no caso, a minha música de entrada no nosso casamento. E o Muka, que estava no nosso casamento, é um amigo pessoal, eu agradeço a mensagem, disse... Caraca, Paulinho, que bela homenagem. Eu tava lá, eu vi a sua entrada, mas eu caguei pra música na ocasião. Nem tava na vibe de analisar letras na época. De fato, a experiência teria sido bem diferente se eu tivesse me atentado a esse detalhe. Muca, e eu espero que essa não estava na época ligada em analisar letra de música? Significa que o Farelas Musicais passou a, a te fazer começar a fazer isso, né? A começar a olhar para as letras das músicas. Bom, ele continua dizendo assim. E que bela homenagem. Eu mesmo escolhi Nothing Else Matters para entrar na igreja, por ser uma música que eu gosto e pelo título falar do meu momento, nada mais importava. Mas agora, analisando a letra, eu vejo que é uma pegada muito mais individualista do que uma homenagem a noiva que tá se tornando esposa. Hoje eu me sinto como aqueles animais que usam Love of My Life para se declarar, sem saber que a letra fala de um corno que levou um belo de um pé na bunda. Eu gosto do tanto que o Muca é expressivo na... Nas suas comunicações. Aliás, que inveja dessa sua homenagem. Inveja por querer poder fazer igual pra Tata, que é a esposa dele. A nossa música é You Shook Me All Night Long. Também baseada em um momento muito especial nosso em que a escutamos, mas que se eu me atrever a pedir um farelo sobre ela pra você, periga você imaginar a cena na parte do Cause the walls start shaking, the earth was quaking, my mind was aching, and we were making... É, é, realmente eu comecei a imaginar coisas aqui, e ele até complementa dizendo, ops, too late, já imaginou, verdade, muca mas é, aí o episódio ia ser proibido para menores, e aí a gente ia restringir muito o nosso público, então é, não vai rolar. É, e ele completa aqui a mensagem dizendo, mas a inveja passou quando me dou conta que a homenagem é para Gifarelos, adorou o nome artístico, que merece tudo isso, merece mesmo, a G é incrível. Muito bom episódio, vou procurar ver o que além de bichos escrutos e polícia para quem precisa, o Arnaldo tem a oferecer. Bom, eu vou te falar uma coisa, Muca. O Arnaldo tem muito a oferecer. Você vai perceber isso nos futuros episódios aqui do, do Arnaldão que eu vou fazer. né? Mas se você quiser se adiantar... Ao, ao farelos musicais E já começar a ouvir Arnaldão é, Por conta própria E né? eu recomendo demais que você e qualquer outro ouvinte Faça isso Eu vou recomendar algumas coisas para vocês conhecerem né? Tem um álbum chamado é, é, Desculpa Qualquer Que é de 2006 Que é um álbum bem bacana Bem lírico que eu gosto bastante, tem o um álbum chamado Ye, Ye, Ye de 2009, que é uma retomada desse estilo, meio jovem guarda, e tem várias canções muito divertidas, que eu tenho certeza que vai ser, vai ser bacana, vocês vão curtir. E, e se você quiser ouvir umas letras mais, que vão o concretismo, é, uma linha poética mais de, de, de brincar com palavras, eu recomendo o álbum de 98, chamado Um Som. Então, ouve esses três álbuns, Um Som, de 98, o, o Qualquer de 2006 e o Yeyeye de 2009, e isso eu acho que dá uma boa ideia do que, que o Arnaldão tem a oferecer. Não que os outros álbuns não mereçam ser ouvidos, merecem, mas para quem quiser começar por aí, eu ac acredito que é, seja um bom começo. No episódio 49 de Heavy Metal do Senhor, do Zé Cabaleiro, o, a Fabrícia disse o seguinte. Episódio nota 10, eu sei que você gosta que escutemos os episódios mesmo sem conhecer a música e a artista, mas eu tenho dificuldade. Por outro lado, quando chega um como esse, me toca profundo o miocárdio. <risos> Zé Cabaleiro, é Cabaleiro, tá? ao invés de Baleiro, é, eu era desse time, sublinhou muito da minha adolescência. Bom, a minha pior, melhor ou pior imagem de saudade é Em Pedaço de Mim porque saudade sem chorar em posição fetal é uma saudade desperdiçada. Agradeço aí, Fabrícia, por ter topado inclusive o desafio. E fica aí o reforço do desafio, gente. Qual é a melhor imagem sobre saudade que existe em alguma canção que você ouça e goste? Mande lá no, no, no episódio 49, a gente faz esse desafio. Então deixa lá o seu comentário. Se você tem um trecho de, que fala de saudade que você acha o melhor já escrito. O meu é do próprio Zé Cabaleiro, na canção Brigitte Bardot. Abordado no episódio 49 E pra fechar, do episódio anterior O episódio 50, Suzanne, do Leonard Cohen O Giovanni disse Por essa eu não esperava Eu amo Leonard Cohen Passei o episódio todo ouvindo Lover 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 eh, na, na verdade, com Lover 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 Na cabeça E eu confesso pra você, Giovanni Que depois que você colocou o comentário Eu fui ouvir de novo Lover 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 Pra ouvir e, e imaginar como é que estava a tua cabeça ouvindo o episódio. Muito obrigado, galera. A gente se vê na semana que vem, toda quinta-feira, um episódio novo dos Farelas Musicais para vocês. Um grande abraço e até lá! Este podcast foi editado por Megasonic Podcasts.